0: Ok, la spremuta al bar me la sono presa, quindi per quest'autunno non mi amalo più, giusto? Benvenuti, sono Barbara Asprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Lo so, a noi umani piacciono le scorciatoie, anche a tavola. Quando dobbiamo dimagrire, ad esempio, invece di mangiare meglio... Spesso preferiamo i metodi più improbabili ma che promettono risultati in tempi record e anche quando si parla di alimentazione e salute talvolta ci affidiamo agli integratori invece di, che so, cominciare a mangiare più frutta e verdura oppure, ed è questo un atteggiamento piuttosto comune, pensiamo che in autunno basti bersi al mattino una spremuta di arancia al bar per garantirsi una salute di ferro, guarire da un eventuale raffreddore e senza poi occuparsi più della propria alimentazione durante la giornata. Beh, non è proprio così. La spremuta è buona ed è un'ottima fonte di vitamina C, ma non ha i superpoteri. Allora, ecco qualche altra buona abitudine alimentare, approvata dalla ricerca scientifica, eh, che dovremmo ricordarci in autunno quando vogliamo fare più attenzione all'azione protettiva della dieta sulla nostra salute. La buona notizia è che, visto che comunque tutti i giorni dobbiamo mangiare, non ci fa perdere neanche un minuto in più di tempo anzi, se mai ce lo fa risparmiare grazie a una maggiore organizzazione o perché abbiamo le idee più chiare. E, visto che si tratta di consigli pratici, facciamo finta di essere al supermercato o al mercato a fare la spesa. Più fibre ma senza stress Forse non ci si pensa subito, ma uno dei primi passi da fare per aiutare le nostre difese naturali è occuparsi della salute dell'intestino, Da una parte affrontando le eventuali situazioni di infiammazione e dall'altra fornendogli quelle sostanze che gli servono per mantenere in equilibrio la flora batterica o microbiota. E queste sono principalmente le fibre vegetali, cosiddette prebiotici, che favoriscono la crescita dei batteri buoni. Gli alimenti vegetali contengono tanti tipi di fibre diverse, le insolubili, le solubili o anche le viscose alle quali ho dedicato recentemente un episodio di questo podcast. Per garantirci di mangiare un po' di fibre miste tutti i giorni basta avere in dispensa una confezione di fiocchi di avena o di muesli integrale per fare la colazione al mattino. E poi mettere nel carrello, insieme ai tipi preferiti, anche un misto di pane e pasti integrali e anche qualche chicco. Quindi durante il giorno, oltre alla colazione con fiocchi e muesli come abbiamo già detto, cercare di inserire in entrambi i pasti una fonte di cereali integrali. Che so, se mangio un panino al bar lo scelgo integrale? oppure ordino una zuppa di orzo o di farro. Quando mangio una mela o una pera, ne consumo anche la buccia, fonte di preziose fibre solubili. E oltre alle verdure quotidiane, metto dei legumi a tavola almeno 3-4 volte a settimana. Anche quelli in barattolo vanno bene, se non ho tempo. Che fare con la frutta e la verdura? Ok, ce la facciamo a mangiare due porzioni di frutta al giorno, alternando le diverse qualità? E quando non ci si riesce, irrorare i pasti con abbondante succo di limone oppure mettere la frutta direttamente nelle ricette, come le insalate miste con le mele, le pere o le arance. Penso alla classica insalata siciliana di arance, finocchi e olive nere, squisita. E, sempre se ci si riesce, sarebbe meglio, almeno una volta al giorno, preferire un frutto ricco di vitamina C come appunto tutti gli agrumi, non solo le arance, oppure i kiwi che ne contengono addirittura di più. Parlando di spremute, in realtà l'ideale sarebbe un centrifugato con il frutto intero. Sia nella scorza che nella parte bianca tra scorza e polpa, chiamata albedo, ci sono fibre e sostanze salutari. Quando si mangia il frutto al naturale, perciò meglio non pelarlo troppo. Tra l'altro, grazie alla parte bianca e fibrosa, renderà l'agrume più saziante della sola spremuta, che elimina tantissime fibre, non solo quelle dell'albedo, ma anche quelle della polpa, quando viene filtrata. Sarebbe meglio bersela con tutti i residui, in effetti. E riguardo ai vegetali, alle verdure, agli ortaggi, nell'acquisto facciamoci guidare dai colori come sempre, variando i vari tipi, tra quelli verdi, viola, penso alle barbabietole, i bianchi e gli arancioni. Questi ultimi sono rappresentati al meglio dall'autunnale zucca e dalle carote, due ortaggi che sono un'eccezionale fonte di beta-carotene e di altri carotenoidi. Il primo, come è noto, è il precursore vegetale della vitamina A, che negli alimenti di origine animale viene chiamata retinolo ed è presente nel tuorlo d'uovo e nei formaggi, ad esempio. Le azioni svolte da questa vitamina e dalla famiglia dei carotenoidi sono davvero tantissime, ma con l'arrivo del freddo, quella protettiva sull'integrità della pelle e di supporto del sistema immunitario sono fondamentali. Con una porzione di carote si raggiunge già il fabbisogno di vitamina A. Tuttavia, per migliorarne la biodisponibilità è consigliabile adottare due strategie. La prima è quella di associare le carote con un po' di grassi, ad esempio condendole con un po' d'olio, oppure da sgranocchiare come snack insieme a noci e compagni. La seconda è quella di cuocere le carote, la zucca si mangia sempre cotta. Ancora meglio se le carote vengono affettate fini, tritate o ridotte in julienne. Grazie alla cottura e al taglio particolare, i carotenoidi diventano così più facili da assimilare. Ma tutti gli ortaggi contengono vitamine, minerali, antiossidanti. insomma vanno messi nel piatto tutti i giorni. I funghi cresciuti al sole, ad esempio, sono una fonte vegetale di vitamina D, di cui tanto si è parlato in questi anni per la sua azione sul sistema immunitario, e che è principalmente contenuta in alimenti di origine animale, tuorlo d'uovo, latticini e pesci grassi. E quindi, a ogni pasto, una verdura è bene che ci sia sempre. E ancora meglio se si riesce a miscelarne due o tre varietà, come succede per un'insalata o una minestra. Qualcosa di fermentato ogni giorno Prima ho accennato ai prebiotici, ossia le fibre, da non confondere con i probiotici. Così vengono classificati quegli alimenti che contengono loro stessi fermenti, come quelli lattici nel caso dello yogurt o del kefir, oppure i crauti, gli ortaggi fermentati più conosciuti, o la bevanda kombucha, per fare un esempio piuttosto conosciuto da chi apprezza la cucina salutistica. La ricerca scientifica ha rilevato che i cibi fermentati risultano addirittura più veloci delle fibre per migliorare la salute intestinale. Ovviamente bisognerebbe farne un consumo regolare, quotidiano o quasi. L'azione di cibi prebiotici, ossia fonti di fibre, più l'azione di quelli probiotici, ossia yogurt o ortaggi fermentati, è certamente molto efficace e perciò molto consigliabile. Last but not least la frutta a guscio. Ritorniamo al momento della spesa, anzi lo concludiamo. Oltre ai cereali integrali, ai legumi, alla frutta e alla verdura, allo yogurt e agli altri alimenti fermentati che ci piacciono, concludiamo mettendo nel carrello anche qualche sacchetto di frutta a guscio, noci e mandorle al primo posto e poi gli altri tipi preferiti. L'importante è che siano al naturale, non salati e possibilmente ancora nel guscio per evitare che i grassi contenuti si ossidino. Le virtù di questo gruppo di alimenti, ribadite come sempre dalla ricerca scientifica, sono tantissime, infinite. Uno studio recente, ad esempio, di cui parlo nel blog, fa la dieta giusta che è su questo sito, ha rilevato che il consumo regolare di mandorle apporta dei benefici alla salute intestinale perché è in grado di aumentare la presenza di butirrato, un composto dell'effetto protettivo antinfiammatorio. Insomma, la frutta guscio è per tante ragioni considerata un alimento protettivo. Teniamocela nel cassetto della scrivania per sgranocchiarcene una manciatina al giorno, come spuntino, che, oltre ad essere buonissimo e sano, risulterà saziante e ci aiuterà ad arrivare meglio al pranzo o alla cena. Non ne serve molta, basta stare intorno ai 20-30 grammi al giorno. Oltre che come spuntino che io suggerisco, la frutta guscio può essere anche perfetta per rendere più saziante la prima colazione del mattino oppure l'insalata del pranzo. E con quest'ultimo consiglio io per oggi ho finito. Mi rendo conto che le cose da dire sono sempre tantissime e non posso essere esaustiva come vorrei. Spero comunque che il podcast vi sia interessato, che l'abbiate trovato utile e vi do l'appuntamento al prossimo podcast di Fala la dieta giusta per cucina naturale.